0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, on va parler de testing sur Facebook Ads. Alors, vous savez que la réussite d'une campagne de publicité n'est jamais vraiment gravée dans le marbre. Il n'y a pas une méthode magique à suivre à tous les coups. Par contre, Meta aime bien nous dire que si vous voulez générer de la performance a l'aide de sa plateforme publicitaire, il faut absolument suivre minutieusement les cinq pratiques du Power 5. Donc je vous les rappelle, l'optimisation du budget de la campagne, c'est la pratique numéro 1. Ensuite, on a la simplification du compte publicitaire, les placements automatiques, les publicités dynamiques et enfin la correspondance automatique avancée. Et je vais vous dire une chose, ces pratiques fonctionnent vraiment. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir faire mieux en appliquant d'autres méthodes. Et dans le podcast Social Selling produit par G7 Media, qui est une agence de publicité Facebook comme DHS, eh bien je suis revenu sur 4 tests Facebook Ads qu'on a menés pour nos clients et qui bousculent les 5 pratiques du Power 5 de Meta. Ce podcast a été scindé en deux parties puisqu'il était assez dense et dans l'épisode de ce jour, on revient sur deux tests qu'on a menés, parmi les quatre qu'on a menés pour nos clients. Le premier, c'est euh, sur les audiences similaires et comment définir le bon pourcentage d'audience similaires pour une campagne d'acquisition. Et le second test, c'est sur les campagnes Stories Only. Donc on, le but, c'est de voir si une campagne Stories Only peut battre une campagne en placement automatique. Je vous laisse donc écouter cette première partie de l'épisode. Vous allez voir que je détaille précisément comment
1: réaliser le test en question et quels ont été les résultats. C'est parti Danilo, comment ça va aujourd'hui? Super bien et toi Antoine? Ça va très bien, merci de le demander. Et toi Antoine Dalmas, comment se déroulent tes tests, et tes campagnes de publicité en ce moment?
2: Bah ben écoute, ça va, ça va plutôt bien, mais cette fois c'est pas à moi de passer sur le grill, c'est à toi, Danilo, <rire> je crois bien. <rire>
0: ah tout à, fait, tout
1: à fait, exact. Au, au nombre de tests qu'on a fait récemment, Antoine, on s'est dit là, faut aller chercher des nouvelles idées. Et euh, force est d'admettre que l'équipe de Danilo a beaucoup de tests, ont beaucoup fait de campagnes de publicité Facebook également dans la dernière année. Peut-être Danilo, juste, ça serait peut-être intéressant que tu puisses replacer un petit peu l'audience aujourd'hui. Qu'est-ce que ton agence fait? Où est-ce que vous êtes situé? Quel type de client vous travaillez avec? Car par la suite, on va aborder les différents tests, les différentes approches que vous avez testées chez DHS avec vos clients.
0: D'accord. Bon, ben nous, on est, on est spécialisé Facebook et Instagram Ads et aujourd'hui, on se situe plus dans le dans la verticale e-commerce. Donc, on a la majorité de nos clients, je te dirais plus ou moins 80%, qui sont des e-commerçants dans divers secteurs, que ce soit le prêt-à-porter, les compléments alimentaires, la santé, la décoration d'intérieur. Donc, vraiment, le, je dirais le classique dans l'e-commerce. Et c'est vrai que l'année dernière, ben on a investi beaucoup d'argent sur Facebook. Je dirais plus ou moins 3 millions si je regarde les, les chiffres de mon compteur. Euh, de, de budget sur euh, sur Facebook et Instagram, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire des tests et je me rendais même parfois pas compte que c'était des tests hyper intéressants à partager. Euh, et souvent, c'est tu vois, c'est des choses qui étaient contre-intuitives dans lesquelles on pourra revenir bien sûr aujourd'hui euh, vu que j'ai bien préparé tout
1: ça. Fantastique. Ben, commençons donc. Tu le dis, plusieurs clients dans e-commerce, dans le prêt à porter, compléments alimentaires. Peux-tu nous parler un petit peu peut-être de ces différentes tests là. là? J'ai la chance d'avoir euh, les notes devant moi présentement. Et je pense que bon, il y a, certains, euh, il y a certaines campagnes que vous avez testées avec des look -like, euh, qui ont quand même assez bien fonctionné. Euh, Peux-tu nous parler un petit peu de ces premiers tests-là?
0: Oui, ben, écoute, le test des look -like, c'est un truc que j'avais découvert sur, euh, sur un blog américain. Un certain Andrew Foxwell, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, il a une belle agence média aux US, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de tests et qui a beaucoup de learnings qu'il partage sur son blog. Et il avait parlé de cette campagne, tu sais, euh, qu'ils appellent Full LLA, donc Full Lookalike, dans laquelle tu vas justement avoir une campagne pour tester tes différentes sources de lookalike ou éventuellement euh, les différents pourcentages de lookalike. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était de tester les différents pourcentages sur ce compte dans le prêt-à-porter pour lequel, euh, je, remets la, je remets en contexte, euh, on travaille je dirais une fois tous les trois mois, c'est un peu spécial comme collaboration parce qu'ils ont des précommandes dans lesquelles ils vont investir un gros budget sur une courte période de temps, donc une quinzaine de jours, dans laquelle ils vont mettre 20-30 000 euros. C'est déjà pas mal, tu vois. Et c'est vrai que sur ces journées qui sont intenses, bah, on peut quand même tester plusieurs choses. Et euh, en fait, là, sur le coup, on était au mois de septembre, donc c'est la précommande de septembre. Et ils, avaient, ils devaient faire une grosse acquisition de clients. Et il y avait peu d'historique de performance sur tout ce qui est localize. Donc je ne savais pas trop quels étaient les meilleurs localize pour ce compte. Euh, je savais juste qu'il y avait un historique pour les intérêts et pour le ciblage large qu'ils avaient déjà mis en place auparavant. Et euh, c'est là que je me suis dit, il faut que je teste des lookalikes.
1: Et est-ce que tu as des chiffres peut-être un petit peu à nous partager? comment vous y êtes pris, donc habituellement, on peut travailler avec des lookalikes 1% jusqu'à des lookalikes 10% avec certains points de data qui peuvent varier d'acheteurs passés ou des gens qui sont allés sur le site web. Comment vous les avez construits ces lookalikes-là Puis quels ont été les résultats peut-être avec ce client-là au cours d'un des derniers lancements que vous avez fait
0: Ouais, je vais tout partager, donc là je vais vraiment baser sur le lancement du, du mois de septembre. Donc concrètement, on a fait la, la structure en funnel classique sur Facebook, à savoir trois campagnes. Une campagne d'acquisition dans laquelle on avait... Donc j'ai dénoté deux audiences par intérêt, une pour des marques qui sont euh, bah, des marques qui sont dans le prêt à porter et qui euh, peuvent toucher la cible qu'ils recherchent. Une deuxième audience par par intérêt pour des, pour certaines professions. Donc il m'a dit oui, nos clientes euh, elles aiment bien le gars, elles sont architectes, etc. Elles sont avocates. Donc on a mis tout ça dans une audience. Donc deuxième audience par intérêt. Une troisième audience broad, donc le large, donc aucun euh, critère sociodémographique. Euh, pardon, aucun critère d'intérêt. Et on avait également testé une lookalike sur base des acheteurs euh, à 2%. Donc ça, c'était la campagne d'acquisition classique euh, qu'on appelle de production chez nous. Campagne de remarketing, donc deuxième campagne, donc je ne vais pas revenir dessus, et campagne de remarketing Bad Funnel avec le catalogue. Ça, c'était un peu nos trois campagnes. Et comme je te dis, j'avais quand même du budget et j'avais de quoi tester un tout petit peu euh, les pourcentages des like parce que je ne connaissais pas très bien le compte. Et je me suis dit, bah, en fait, là, sur le coup, c'est moi qui gérais le compte. Et bah, Je me dis, je vais faire un test dans lequel je vais avoir une deuxième campagne de test euh, en acquisition dans laquelle je vais tester des pourcentages de lookalike et là je vais vous expliquer comment je l'ai construit euh, sur le coup j'ai testé trois euh, pourcentages différents sur base d'une seule source de données du, provenant du pixel à savoir l'événement achat qui est comme vous le savez l'événement où il y a à pot potentiellement enfin euh, que c'est potentiellement la meilleure source euh, pour une lookalike je pense que vous êtes d'accord oui. avec, avec mmh. ça généralement ouais, sûr, les acheteurs ou alors les, les fichiers clients c'est la meilleure chose donc j'ai eu trois audiences différentes une entre 2 et 4% pourquoi entre 2 et 4 Parce que j'avais déjà testé le 2% dans la campagne d'acquisition en production. Deuxième ad set, 4 à 6%. Et troisième ad set, 6 à 10%. Et l'idée, c'était vraiment de voir, bah tiens, si j'ai des pourcentages, euh, par exemple, entre 2 et 4% et entre 4 et 6% qui fonctionnent bien, je les mets dans ma campagne de production. Et je me dis, pourquoi pas, peut-être que le 6 à 10% fonctionnera bien. Sur le coup, j'ai fait une erreur, j'ai mis en CBO. J'aurais pas dû, j'aurais vraiment dû mettre le EBO et mettre vraiment le même budget, pour chaque audience, vous comprendrez pourquoi c'était une erreur. Et donc, du coup, j'ai mis un CBO, un budget, je pense, 200 euros par jour, un truc comme ça. Enfin, comme je te dis, on avait du budget. Et j'ai fait aucune exclusion à part les acheteurs et le trafic du site web. Voilà, ça, c'était le test en lui-même. Et là, je vais pouvoir vous donner les résultats. Je suis en train de descendre sur mes notes. Et donc là, je regarde. Donc, en fait, au niveau de la campagne d'acquisition normale, on a eu 13 000 euros de dépenses. Et on a eu un CPA... À 78 euros. Alors, il faut savoir que ce CPA était beaucoup plus élevé avant la fin de la précommande, parce que, comme vous le savez, dans une précommande, les derniers jours, c'est là où il y a le plus de ventes. Donc, ça fait fortement descendre les CPA. Mais je me rappelle que, quand on avait testé la campagne de Lookalike, on avait des CPA dans les 100 euros, je dirais entre 100 et 150. Et malheureusement, la campagne d'acquisition de Lookalike n'a pas fonctionné. C'était intéressant de le savoir. On a eu un CPA à 249 euros pour 6 conversions et 1453 euros de dépenses. Cependant, ce que j'ai pu dénoter, c'est que Facebook, il a bien aimé l'audience entre 2 et 4 Donc, a priori, des gens qui ressemblent plus à l'audience source, avec un CPA à 94 euros. Et malheureusement, les deux autres audiences, il a quand même dépensé de l'argent dessus. Il a dépensé 442 euros sur l'audience entre 4 et 6 pour une conversion. Et pour l'audience entre 6 à 10 il a dépensé 635 euros pour une conversion. Donc, décevant, mais en même temps, finalement, ça vient vérifier certaines, certaines hypothèses qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que des pourcentages euh, moins élevés permettre d'obtenir de des meilleurs résultats. C'est un peu ce que j'ai pu conclure sur ce compte, c'est que les lookalikes, je pense pas qu'il faut aller trop loin et rester sur du 2, 3, 4 pour ce compte-là.
1: En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Bah nous, ce qu'on a vu dans le passé, c'est que ces lookalikes-là, look tu as entièrement raison. Tu dois commencer avec les lookalikes qui théoriquement se rapprochent le plus... Euh, de ton point de data que tu as donné à Facebook, dont bien entendu, une locale -like avec 1 Mais souvent, c'est qu'à un certain point, tu veux, ben, tu veux scaler ton compte. Donc, tu vas aller chercher plus de volume et c'est là que bon, tu t'en vas chercher ta 3 ta 6 puis ultimement ta 10 Définitivement, c'est clair, pas c'est que tu risques d'avoir une perte de résultats. Puis peut-être, Antoine, tu prends embarque un petit peu là-dessus. On a travaillé sur certains comptes ensemble. où est-ce qu'on l'avait vu spécifiquement? Que, et c'est sur, sur la majeure partie des comptes que les 10%, les 6% vont moins fonctionner, mais clairement qu'on se rend là habituellement, c'est quand on a fait le tour du jardin, on va dire ça comme ça, avec nos nos live qui habituellement vont avoir le plus de résultats.
2: Totalement, c'est vraiment pour euh... Pour ce qu'elle est un compte en fait c'est c'est exactement ça mais moi j'avais plusieurs questions sur ton cas parce qu'il est quand même ultra intéressant et et je pense que au-delà du CPA t'as aussi comme le lead tu t'as aussi un autre élément à prendre en compte c'est c'est l'après tu vois c'est et en plus vu que ton ton test tu l'as fait en septembre euh, tu peux te permettre de de regarder en arrière en fait c'est est-ce que euh, vous derrière vous avez regardé justement cette cohorte d'audience de Lookalike qui est passée acheteur est-ce que euh, en termes de valeur, en termes de ROAS, les, les mois qui ont suivi, est-ce que c'est est une cohorte qui a eu plus de valeur que juste les personnes que vous avez été chercher sur vos, votre campagne standard Tu comprends ce que je veux dire
0: Oui, bien sûr. Ben, on n'a pas pu le suivre sur le coup. Je t'avoue que c'était juste quelques, quelques acheteurs, hein, c'était six conversions. Après, vraiment, pour avoir refait des précommandes avec eux en novembre, euh, en janvier, les lookalikes, c'est pas forcément l'audience la plus performante parce que même dans la, en fait, le, la raison de ce test, c'est que même dans l'acquisition de production, la lookalike fonctionnait pas tant que ça. Et c'est là que je me dis, il faut peut-être que j'aille chercher des, des lookalikes qui sont plus importantes en termes de taille, euh, ou alors au moins m'assurer que les pourcentages 2 à 4 fonctionnent ou pas. Et après, dans ce cas, je peux élargir mon audience, parce que je voulais pas trop casser cette campagne-là. Euh, comme je te dis, c'était la première précommande avec eux, et je voulais pas non plus euh, faire trop de conneries. Je voulais vraiment prendre leur setup. Euh, qui a bien fonctionné avec les meilleures audiences dans le passé. Donc là, je n'ai pas réinventé la roue. Et pour les Lucalike, comme je te dis, j'ai beaucoup testé. Je n'ai jamais vraiment eu un volume de conversion intéressant sur euh, cette audience-là.
1: Donc voilà. Est-ce que vous investissez plus de 10 000 par mois en publicité Facebook et vous sentez que vous avez atteint un plateau? Est-ce que vos ventes ont Totalement plafonné depuis la fin du confinement. Vos retours sur investissement sont moins au rendez-vous et vous ne savez plus où donner de la tête. Si c'est le cas, on vous comprend car ça nous est arrivé nous aussi. Juste après l'arrivée des changements de Apple avec iOS 14, automatiquement on a senti un impact sur les résultats de nos campagnes. On a dû réagir rapidement et trouver des solutions pour nos clients et la seule manière d'y parvenir a été de tester des nouvelles approches encore et encore. À chaque semaine chez J7 Media, nos media buyers se challenge à l'interne avec leur stratégies. Et on veut vous faire bénéficier de cette expertise. On veut diagnostiquer votre situation pour vous donner les meilleurs conseils sur votre entreprise. Donc si vos résultats sont plus complexes en ce moment et que vous investissez au moins 10 000 par mois en publicité Facebook, on vous invite à remplir un formulaire de diagnostic au j7media.com slash diagnostic. Donc je le répète, j7media.com diagnostic. Et on répète, le diagnostic est 100% gratuit. De retour à l'épisode en cours. Est-ce que tu penses
2: euh, réessayer ce test ou en tout cas tester des lookalikes plus qualifiés dans le sens où euh, il est possible de créer des lookalikes donc acheteurs à tout cartes etc mais après tu peux aussi mettre des petits détails du genre qui ont acheté par exemple qui ont eu deux conversions achat ces 180 derniers jours ou par exemple la valeur de leur panier est Égal ou supérieur à tel montant. Et du coup, tu peux essayer de créer, entre guillemets, des super lookalike là-dessus qui sont beaucoup plus qualifiés. Ça, c'est quelque chose que tu as pensé faire après pour ce compte ou. Ouais, c'est ce que j'ai pensé faire parce que là, bah là sur le coup, on, va, on tente un peu une stratégie
0: fil rouge, donc en amenant euh, des gens. Euh, qui vont euh, s'inscrire à leur newsletter pour euh, la précommande de juillet et euh, je me disais que pour juillet en fait ce que je voudrais bien faire c'est refaire une campagne comme celle-ci mais cette fois-ci tester euh, non pas les pourcentages donc je me dis ok le pourcentage 2, 3, 4% c'est un peu le meilleur pourcentage sur ce compte mais tester les sources donc aller plus loin, aller tester une source euh, fichier client enfin retester une source fichier client parce que j'en avais déjà testé une et peut-être tester comme tu dis des personnes qui ont euh, acheté pour plus de 200 euros parce que c'est quand même aussi des... Vous avez vu les CP1, hein, 78 euros, c'est des, des vêtements qui coûtent euh, 150-200 euros et il y a une récurrence derrière. Donc tester, euh, comme on disait, les, les paniers euh, plus élevés. Et j'avais envie de tester, ce que je fais très peu sur les comptes, après vous savez, je, je gère pas tant de comptes que ça chez DHS, c'est tester de tout ce qui est audience d'interaction Facebook et Instagram euh, parce qu'ils ont aussi une belle communauté sur euh, Insta. Enfin, en tout cas, la fondatrice me dit tout le temps que Instagram elles sont toutes là à lui poser des questions. Donc j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner. Et donc du coup, avoir dans ma dans ma, dans ma campagne, trois audiences. Admettons une, euh, je ne sais pas moi, fichier client, une autre, euh, achat plus de 200 euros, et une troisième, interaction Facebook et Instagram. S'il y a besoin de faire des exclusions, je le ferai, euh, même si je n'aime pas trop le faire, et euh, je serai en EBIO.
2: Ok, ouais, c'est intéressant. Et puis, regardez peut-être le chevauchement sur ces lookalikes avant de lancer C'est ça, il faut toujours ouais. le faire. Hein. C'est vrai qu'on peut, c'est une
0: bonne pratique pour l'audience, et regardez bien le chevauchement entre les lookalikes. On faisait encore ça tout à l'heure euh, sur un compte. On regardait le chevauchement entre euh, lookalikes. Ajout au panier et le collègue achat, qui sont généralement des deux collègues qui se chevauchent beaucoup. Et là, il n'y avait que 20% de chevauchement. Donc, c'est dit, OK, 20%, on n'a pas besoin d'exclure, on n'a pas besoin de, de les rassembler. c'est pas énorme comme chevauchement et
1: on peut les, on peut les séparer. Oui, tout à fait. Intéressant. Prochain point, la campagne Story. Ah, ça ouais. Je serais curieux de t'entendre là-dessus parce que euh, quand je lisais ton, le coach, je trouvais ça assez fascinant. Donc, peux-tu essayer de, de donner un petit peu de contexte à l'audience, Danilo
0: Oui, bien sûr. Mais la campagne Story, je suis un grand avocat de cette campagne-là. Euh, tout simplement, bah, bah, déjà peut-être revenons sur euh, la base. Donc la recommandation de Facebook, on la connaît, c'est de d'utiliser les placements automatiques, de personnaliser la publicité selon le placement et de laisser son algorithme diffuser la publicité là où il y a le plus de chances d'avoir des conversions euh, au coût le plus bas. Ça, c'est le but. Bien sûr. Donc dans la pratique, on sait que ça marche très bien et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais on a parfois remarqué sur certains comptes, notamment en prêt-à-porter où le visuel, on sait très bien que ça fait une grande partie du, du, tra du, du travail, que bah, le placement Stories pouvait être très fonctionnel déjà en termes de diffusion en termes de coût par clic et aussi en termes de taux de clic. Ça, c'est pas forcément toujours mieux que le film, mais on, on voyait déjà qu'il y avait un potentiel avec ce placement-là. Même à l'époque, vous savez, on pouvait voir par placement quelle est la performance. Aujourd'hui, on peut plus le voir. Ouais. Et c'est là qu'on a décidé pour un, un client d'isoler la story dans une campagne, même si c'est déconseillé par Facebook, et de voir finalement si ça permet d'avoir des meilleurs résultats. C'était un truc qu'on a fait il y a un an et demi sur ce, sur ce compte-là que je vais vous décrire en prêt-à-porter. Donc là, on est plutôt sur euh, euh, des chaussures. Euh, tout type de chaussures Interbiz hein, sandales euh, bottes etc donc il y a quand même une grosse gamme de produits donc beaucoup de créa disponibles et, euh, et au niveau de la méthodologie c'est vraiment hyper simple à mettre en place c'est vous créez une campagne vous allez reprendre exactement les mêmes audiences que vous avez dans votre campagne d'acquisition habituelle donc admettons que vous avez euh, donc dans le cas précis pour ce client on avait une lookalike 5% des acheteurs donc là on est un peu plus large une euh, audience par intérêt pour des marques qui sont euh, similaires à la, à la sienne et une autre, euh, un autre intérêt sur euh, l'intérêt pour les chaussures donc trois audiences, et donc du coup, on duplique cette campagne-là, et la seule chose qu'on change, c'est qu'on va au niveau des placements, on retire tous les placements, sauf les stories. Et au niveau, de la, au niveau des créas, vous allez me dire, est-ce qu'on met les mêmes créas ou pas En fait, ça dépend vraiment. En tout cas, pour ce compte-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait uniquement la, la version déclinée euh, des formats, donc euh, images et vidéos, euh, en stories. Donc, c'était plus ou moins les mêmes créas, sauf qu'elles étaient euh, uniquement verticales. Voilà. Il faut juste savoir que dans cette campagne-là, vous allez perdre 10 à 20 de l'audience parce qu'il y a une partie de l'audience qui euh, n'est pas dans les stories. Donc, si vous avez 2 millions de personnes, vous en aurez peut-être 1,8 million parce qu'il y en a
1: certains qui ne consultent pas les stories. Mais c'est intéressant parce que récemment, je suis allé en discuter sur ton podcast ensemble où est-ce qu'on oui. remettait en doute, on challengeait le fameux Power 5 de Facebook claro avec, change, avec ouais. ce qui s'est ouais. déroulé en post-iOS 14. Et clairement, c'est ce que tu es en train de faire. Et là, maintenant, la question que je te pose, c'est on voit l'idée, on voit le concept, on voit la structure. Qu'en est-il des résultats
0: Voilà. Là, là heureusement, j'ai des résultats à la fois pour euh, cet annonceur-là en prêt-à-porter, donc les chaussures, et un autre annonceur dans la culotte menstruelle où on a fait finalement le même test. Donc là, j'ai les résultats sous les yeux, je pense que vous aussi. Donc, on avait la, la campagne Stories. Donc, il faut savoir que cet annonceur en, en chaussures, ils vendent des chaussures pour hommes et pour femmes. Donc, inévitablement, on a deux campagnes séparées. Une pour les hommes, une pour les femmes, afin de leur montrer les chaussures qui vont leur aller. Donc, sur euh, la campagne Full Stories pour les femmes on a eu un CPA à 16 euros et 18 000 euros de dépenses pour les hommes on a eu un CPA à 37 euros ça coûte toujours plus cher les hommes et 9 000 euros de dépenses et puis après j'ai fait un autre filtre pour la campagne qui est exactement la même et dans laquelle on va justement avoir un budget dédié pour le flux d'actualité, on a eu 14 000 euros de dépenses pour les femmes, donc soit 4 000 euros de moins que pour les stories, mais un CPA à 23,70 euros, donc on va dire quasiment 24 euros. Donc, il y a quand même une différence de 8 euros, donc on va dire un tiers du, du CPA. Et pour les hommes, là, c'est une différence un peu moins importante, je pense, enfin, comme 10 euros. Donc, on, a, on passe de 37 euros en stories à 48 en euh, flux d'actualité et pour 7000 euros de dépenses. donc euh, Évidemment, nous qu'on a vu ça, ben, on a poussé un peu plus à Stories au fur et à mesure du temps, et on a, on a dépensé là où ça a performé finalement. Est-ce que vous le faites encore aujourd'hui C'est une bonne remarque. Pour ce compte-là, on a arrêté de le faire simplement parce que les campagnes devenaient trop complexes, qu'on avait des campagnes en zone euro, en zone UK. Et on a vu avec le client, on dit, écoute, c'est vrai qu'on aime bien le fait de dédoubler les campagnes, mais en termes de gestion, c'est compliqué. Donc, on a arrêté de le faire. Mais pour l'autre compte que je vais vous présenter, on continue à le faire parce qu'il n'y a pas autant de campagnes. Parce que tu imagines bien que si tu fais de l'international, en fait, le client, il y a trois zones de, je peux dire chalandise, mais en tout cas, de trois zones où ils vont bien. La France, enfin la zone, de la France. Ensuite, il y a la zone euro, donc en dehors de la France, mais pas UK. Et puis après, il y a la zone UK, donc où c'est un peu différent. Donc, on a quand même trois campagnes différentes, Donc, tout est triplé. Et si on devait s'amuser à faire des campagnes stories pour chaque marché ça allait être un peu compliqué. Donc là, sur le coup, on l'a laissé tomber en se disant, bon, on va revenir sur les placements automatiques, on va gérer de cette façon-là et ce sera plus simple pour notre média buyer qui doit gérer déjà 10-12 campagnes, voire même plus, je pense. Donc, on l'a
1: laissé tomber mais honnêtement, je pense qu'on aurait des meilleurs résultats en, en séparant les deux. C'est quand même intéressant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Encore une fois, on tient à le dire, on, est, on reste des fervents défenseur, on va dire ça comme ça, des meilleures pratiques de Facebook, du Power 5. Mais clairement, on est dans un contexte maintenant où est-ce qu'on doit challenger le statu quo. On doit challenger le statu quo. Les, le, le monde a changé, euh, l'écosystème publicitaire a changé et on se doit de, de des fois aller tester des nouvelles pratiques. Et même Facebook sont venus nous voir puis on, ils nous ont dit des fois c'est bon de tester des nouvelles approches. Donc, euh, j'aime l'audace que vous avez pris euh, chez DHS pour tester le format Story et Forcé d'admettre que les résultats étaient bien et peut-être même que vous allez le recontinuer dans le euh, futur. Antoine, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter là-dessus avant qu'on passe au troisième ouais. test de Daniel ouais,
2: ouais. Moi, j'ai deux questions. Euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as vu qu'il y avait probablement de bons résultats à aller chercher en story avec le breakdown avant que ça disparaisse. Aujourd'hui, on est d'accord, ça a oui, disparu. Aujourd'hui, tu peux toujours voir le pourcentage de dépenses qu'il y a sur voilà. euh, en breakdown. Est-ce que avant de lancer ce test T'avais une idée par exemple, imaginons sur ta campagne standard, tu dépenses 100 dollars sur le mois, enfin sur sur la semaine ou peu importe. Il y a il y a combien de dollars qui partent sur le story 100. alors tu je me rappelle plus exactement, mais
0: je me rappelle vraiment justement ce qui m'avait poussé à me dire il faut qu'on fasse une campagne story, c'est que ça performait bien à l'époque, mais il dépensaient pas tant d'argent que ça sur ce placement-là. Donc, je suis sûr que ça devait être de l'ordre de 20, 30%. Et du coup, c'est ça qui m'avait fait, euh, à, enfin, qui m'avait incité à, à le séparer. Et même aujourd'hui, même si tu peux plus voir les ventes, tu peux un peu les deviner en regardant le pourcentage de dépenses et le, ouais, vrai. les taux de clics et les EPM.
2: C'est fou parce que tu t'es quand même passé donc de peut-être de 20%, donc peut-être 20 dollars sur une semaine à plusieurs milliers de dollars et ça a fonctionné, quoi. C'est vraiment. Euh, ça a fonctionné, tu vois. C'est hein. est... assez contre-intuitif encore une fois et. Est-ce que tu as pu observer aussi sur ton retargeting? Parce que quelque part, tu as scalé le compte avec cette campagne. Est-ce que tu as bien observé sûr, ouais. sur le retargeting qu'à ce moment-là, tu as pris un plus gros, euh, alors je sais pas si vous le calculez ici, mais un plus gros ROAS, un plus gros retour sur investissement en tout cas?
0: Je l'ai pas trop suivi. Je t'avoue que le retargeting a toujours bien performé. Donc, j'ai pas trop suivi si le R ROS a augmenté en remarketing après l'intégration de la campagne Stories. Ça, je saurais pas te répondre là-dessus. Euh, moi, ce que je peux quand même vous ajouter, c'est que euh, on suit beaucoup aussi les métriques de, de... je sais pas comment les appelez-vous, mais c'est les KPI médias chez nous, donc on va dire métriques de diffusion, donc CPM, CPC et euh, taux de clic. Et euh, là, j'ai mis 4 ans d'écran devant moi. Les stories quand même, au niveau du CPM, étaient à euros on va dire 2,50€, contre 3,60€ pour le fil, donc ça coûtait moins cher. Par contre, les taux de clic étaient euh, un tout petit peu moins euh, élevés en stories qu'en qu fil, ça c'est un peu normal, hein. on, on clique moins en stories que dans le fil. Euh, mais en définitive, on avait quand même des… Euh, euh, je regarde pour les femmes, on avait 31 centimes de CPC contre 33 en fil d'actualité. Et pour les hommes, ça coûtait un peu plus cher, 70 centimes contre 55. Mais malgré tout, les hommes, le CPR, on l'a vu, était quand même à 37 euros contre 48 euh, en fil. Donc vraiment, il y a plein d'insights intéressants. Euh, donc vraiment, je vous encourage à faire ce test. Euh, évidemment, notre compte manager chez Facebook, pour ce compte-là, ce qui dépense beaucoup, avait dit non, non, mais c'est on revenait, revenait à la, au placement automatique et tout on leur dit non et après on, même sur un autre compte là on, on l'a fait hein. euh, le compte dont on parlera après sur les, les compléments alimentaires euh, on a fait aussi la campagne Stories elle se débrouille pas mieux que les autres sur le coup mais elle apporte quand même encore une fois une plus-value je pense 20 euros de, de coût par achat Donc plus, plus ou moins une moyenne sur le compte et ça permet de scaler d'une façon ou d'une autre. Donc, ça que je peux aussi rajouter en termes d'apprentissage, ça permet également de scaler un compte. Et c'est aussi une de nos armes pour scaler avec la DPA, c'est d'ajouter une campagne Stories. Et c'est ce qu'on a fait justement pour l'annonceur suivant dont je vais vous parler pour les Stories. Cet annonceur-là en lingerie, bon, on a testé la campagne Stories. Et là, je regarde mes chiffres. On a 22 dollars pour le fil. Avec là, cette fois-ci, il y a comme 6500 dollars de dépenses et 15 dollars. Pour la stories, avec 4700 dollars de dépenses. Donc, on est un peu sur le même trend, euh, des coûts qui sont moins élevés. Et là, je regarde, là, sur le coup, les CPM, mais bah pareil, CPM moins élevé en stories que, que par rapport au fil. Bah c'est vraiment même définitivement
2: chose. quelque chose à tester, en tout cas. En tout cas, si ça ne marche pas, tu le sais très vite et tu passes à autre chose.
0: Ouais, c'est ça. Alors, par contre, sur le, le compte de l'ingénieur, je précise qu'on a quand même testé des créas vastement différentes euh, que euh, dans le fil. C'est-à-dire qu'on avait des créas un peu sondage, des créas vidéo, UGC, enfin des trucs plus euh, immersifs euh, qui permettent vraiment de. Encore une fois, de, de faire plonger la personne dans la pub, alors que euh, dans le fil, c'est souvent des, des photos, etc. Enfin, des trucs plus, euh, plus, plus statiques.
1: Mmh, intéressant. Voilà. Et là, parle-nous de, du dernier test qu'on va discuter avec notre audience aujourd'hui, Danilo. La campagne multigamme.
0: Et voilà pour la première partie de cet épisode où je vous ai partagé deux tests à réaliser sur vos campagnes publicitaires. La semaine prochaine, je vous dévoilerai deux autres tests qui se sont montrés très concluants pour nos clients. En attendant... Essayez peut-être de les reproduire sur vos campagnes si vous pouvez vous le permettre. Je précise à nouveau que ce ne sont pas forcément des tests recommandés par Meta, mais ils ont le mérite de bousculer les pratiques du Power 5 qui ne sont pas une vérité absolue. Comme toujours, si vous avez besoin d'aide pour lancer ce genre de test ou même avoir un avis extérieur sur vos campagnes, mon équipe peut auditer votre compte publicitaire gratuitement si vous investissez au moins 3000 euros par mois sur Facebook. Dans cet audit, on analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 5 critères afin de déceler des opportunités de croissance sur vos campagnes. Si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre entreprise. Merci de votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.